0: Wenn ihr wollt, könnt ihr mal zum Zwecke des Selbstexperiments den folgenden Satz niederschreiben. Mein Vater wird nächste Woche eine Million Euro im Lotto gewinnen. Auch wenn ihr es wahrscheinlich jetzt nicht gemacht habt, weil ihr keinen Stift zur Hand habt, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, ja, natürlich könnte ich das niederschreiben, ist überhaupt kein Problem. Ich schreibe das sogar gerne nieder, ja? das ist ja was Positives. Was wäre jedoch, wenn ich euch sagen würde, bitte schreibt mal den folgenden Satz nieder. Mein Vater wird nächste Woche sterben. Und ihr merkt wahrscheinlich schon so einen inneren Widerstand und sagt, nee, das schreibe ich nicht. Also da kann vieles passieren, aber das schreibe ich nicht nieder. Das ist viel zu gefährlich, sowas niederzuschreiben. Sowas sollte man gar nicht erst denken. Aber stimmt das wirklich oder ist das einfach nur eine völlig überzogene Metakognition? Also eine Überzeugung in Hinsicht auf unser Denken, also die Überzeugung, dass unser Denken eventuell gefährlich sein könnte, manche Gedanken sollte man nicht haben, weil sie könnten ja in Realität umschlagen. Solche Gedanken sind mächtig und deswegen sollten wir uns hüten, solche Gedanken zu haben und im Grunde sollten wir sogar Angst vor solchen Gedanken haben. Tatsächlich hat sich in der Forschung gezeigt, dass solche Metakognitionen, solche Überzeugungen hinsichtlich unserer Gedanken, nämlich zum Beispiel die Überzeugung, dass Gedanken mächtig und gefährlich sein können und nicht einfach nur Gedanken sind, sondern wirklich auch in Realität umschlagen können, ein häufiger Ausgangspunkt sind für viele psychische Probleme. So findet man beispielsweise bei generalisierter Angststörung solche Gedanken wie, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich eine schlimme Krankheit bekomme? Was ist, wenn eine geliebte Person eine schlimme Krankheit bekommt und vielleicht sogar stirbt? Oder bei Zwangsstörungen findet man häufig solche Gedanken wie, was ist, wenn ich mich mit Bakterien oder Viren kontaminiert habe? Oder was ist, wenn ich einer geliebten Person Schaden zufüge? Was ist, wenn ich mein Kind verletze? Oder was ist, wenn ich meinen Partner verletze oder ja, auf ihn losgehe? Und in all diesen Fällen werden diese Gedanken umso schlimmer, wenn man die Überzeugung hat, dass diese Gedanken einen gewissen Wahrheitsgehalt haben. Wenn man glaubt, dass allein die Tatsache, dass ich so etwas denke, schon ein Vorbote dessen ist, dass so etwas passieren könnte. Also wenn ich glaube, dass ich meinen Job verlieren könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer. Oder wenn ich glaube oder das Bild vor Augen habe, wie ich eine geliebte Person verletze, dann muss das vielleicht auch wirklich passieren. Weil so ein Gedanke kommt ja nicht einfach so, sondern er muss ja eine große Bedeutung haben. Aber stimmt es wirklich? oder ist das eigentlich doch alles mehr oder weniger ziemlicher Quatsch? Zum Glück muss man sagen, und ich werde jetzt mit euch so ein bisschen metakognitive Therapie machen, die sich, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, die sich gerade bei der Behandlung von generalisierter Angststörung in neueren Studien als extrem wirksam erwiesen hat, sogar als wirksamer erwiesen hat, als zum Beispiel die normale Goldstandardtherapie, als die kognitive Verhaltenstherapie. So hat sich zum Beispiel in einer neueren Studie von Nordahl und Kollegen aus dem Jahr 2018 gezeigt, dass durch die metakognitive Therapie eine Recovery Rate von 65 Prozent erreicht werden konnte. Also 65 Prozent konnten nach der Therapie als quasi geheilt angesehen werden. Also bei denen waren die Ängste so sehr zurückgegangen, dass man nicht mehr davon sprechen würde, dass sie die Diagnose Generalisierte Angststörung bekommen hätten. Und ähm, im Vergleich dazu bei der kognitiven Verhaltenstherapie waren es nur 38 Prozent. Und in einer Wartekontrollgruppe, also in einer Gruppe, die gar nicht behandelt worden war, war die Recovery Rate sogar 0%. Das Ziel bei so einer metakognitiven Therapie ist, solche dysfunktionalen Überzeugungen hinsichtlich der eigenen Gedanken, wie zum Beispiel die Überzeugung, ja, ein Gedanke ist mächtig, ein Gedanke kann mir schaden, ein Gedanke ist ein Vorbote auf etwas, was in Zukunft wirklich passieren wird, solche Metakognitionen zu entkräften. Und was man dann zum Beispiel in so einer metakognitiven Therapie oder in einer psychologischen Beratung macht, also ich habe das auch schon etliche Male gemacht, um so eine metakognitive Überzeugung abzuschwächen, ist zu sagen, wenn du willst, kannst du jetzt mal in den nächsten fünf Minuten mit all deiner gedanklichen Kraft dir vorstellen, dass ich tot umfalle. Und ihr könnt euch vorstellen, dass viele Leute dann sagen, hey, nee, nee, das möchte ich nicht machen, das ist, nee, das ist mir zu gefährlich." Weil sie ja davon überzeugt sind, dass ihre Gedanken eine gewisse Power haben. Wenn sie sich aber letztlich, und ich muss sie dann häufig wirklich da reinreden, wenn sie sich dann aber darauf einlassen und wirklich fünf Minuten mit aller Kraft versuchen, mich zum Sterben zu bringen, dann werden sie feststellen, es passiert nichts. Ja? Also wie gesagt, ich habe das schon etliche Male gemacht und ich stehe immer noch vor euch und rede immer noch mit euch. Und es gibt natürlich genügend andere Beispiele. Also wie oft habe ich mir vorgestellt und davon geträumt, zum Beispiel fliegen zu können? Bis heute kann ich nicht fliegen. Oder wie häufig habe ich mir vorgestellt, äh, wäre es nicht fantastisch, einfach sich teleportieren zu können? So wie in dem Film Jumper zur äh, Pyramide in Gizeh und dann zum Eiffeltour und dann an einen wunderschönen Strand an den Malediven. Auch das hat leider nie funktioniert. Oder... Wie häufig habe ich mir, als ich noch sehr starke soziale Ängste hatte, mir vorgestellt, wie andere Leute mich ablehnen oder mich vielleicht auch auslachen. Auch das ist im Grunde nie passiert. Und trotzdem habe ich jahrelang in großer Angst gelebt. 91,4 Prozent aller Sorgen, aller Befürchtungen, die wir haben, das hat eine neue Studie aus dem Jahr 2020 nochmal zeigen können, mit dem wunderbaren Titel Exposing Worries Deceit. Also wir decken die, die Täuschung der Sorgen auf. Wir decken die Lügen der Sorgen auf. In der Studie hat man nämlich Versuchspersonen mit generalisierter Angststörung Buch führen lassen über all ihre Sorgen und hat sie dann gefragt, Ja, welche von deinen Sorgen sind denn wirklich eingetroffen? Und im Durchschnitt sind 91,4 Prozent der Sorgen nicht eingetroffen. Und bei den meisten waren es sogar 100 Prozent. Also 91,4 war ja nur der Durchschnittswert und bei vielen waren es 100 Prozent der Sorgen, die überhaupt nicht eingetreten sind. Und bei den wenigen Befürchtungen, die wirklich eingetreten sind, waren sie in 30 Prozent der Fälle bei weitem nicht so schlimm, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Was wäre also aus Sicht der metakognitiven Therapie ein guter Umgang mit solchen Sorgen? Zum einen sich von, natürlich vor Augen zu führen, dass sie nicht so mächtig sind. Gedanken sind keine Realitäten, Gedanken sind einfach nur Gedanken. Unser Gehirn produziert tagtäglich tausende Gedanken. Und viele solcher Gedanken sind einfach nur so Gehirnfürze, könnte man sagen, die, wenn man sie in Ruhe lässt, einfach im Laufe der Zeit wieder sich verduften. Sie werden nur dann problematisch, wenn wir zu sehr, also es ist wie mit so einem Schnakenstich, wenn wir den in Ruhe lassen, nach einiger Zeit spüren wir den nicht mehr. Aber wenn wir kratzen, wenn wir ruminieren, wenn wir immer wieder drüber nachdenken und dem viel Bedeutung zu messen, dann kann es natürlich sich entzünden, dann wird es immer mehr jucken und wir müssen uns immer mehr drum kümmern und dann wird, kann es wirklich problematisch werden. Also aus metakognitiver Sicht wäre Daher die sogenannte Detached Mindfulness. Man bekommt mit, dass so ein Gedanke auftaucht, aber gleichzeitig koppelt man, also man detacht die Aufmerksamkeit von diesem Gedanken weg und konzentriert sich dann auf das, was gerade wirklich ansteht, zum Beispiel die Arbeit oder man trifft sich mit einem Freund. Oder wenn es gerade wirklich sehr akut ist, könnte man auch einfach nur versuchen, die Aufmerksamkeit wieder nach draußen zu zu bringen, weil man zu, wenn man zu sehr im eigenen Kopf gefangen ist und könnte sagen, ja, was in meiner Umgebung ist gerade zum Beispiel alles grün? Und so hat man einen Aufmerksamkeitswechsel, einen sofortigen Aufmerksamkeitswechsel, der einem aus dem eigenen Kopf, aus dem eigenen Ruminieren rausholt und äh, einem auch zeigt, dass man den eigenen Aufmerksamkeitsfokus auch ohne Probleme wirklich selbst wechseln kann. Eine andere Möglichkeit, die in eine gleiche Richtung geht, ist die sogenannte Grübelzeit, bei der man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag erlaubt, also zum Beispiel, sagen wir mal, jeden Tag von 18 bis 18.30 Uhr, aber das kann man sich selber setzen, die Zeit, und da erlaubt man sich zu grübeln, ja, aber das bedeutet aber auch, dass man zu anderen Zeitpunkten, also wenn man jetzt morgens um 10 Uhr so einen Gedanken hat, wie, oh, was ist, wenn ich meinen Job verliere und dann Gefahr läuft, da in die Ruminierungsfalle reinzufallen, dass man in dem Moment dann die Aufmerksamkeit davon abkoppeln und sagt, nee, da kümmere ich mich heute Abend um 18.30 Uhr drum. Da ist dann die Zeit, da darf ich mir Sorgen machen. Das Schöne dabei ist, dass man häufig dann merkt, um 18.30 Uhr interessiert einen dieser Gedanke gar nicht mehr, weil man sich gerade vielleicht mit Freunden trifft oder das Essen machen muss für die Kinder oder was auch immer. Und das zeigt einem eigentlich auch, dass diese Gedanken gar nicht so wichtig sind, gar nicht so eine große Bedeutung haben, wenn man sie doch so schnell wieder vergessen. Und wie viele Gedanken von vor einer Woche oder wie viele Sorgen noch vor einer Woche, an wie viele solcher Gedanken erinnert ihr euch noch? Wahrscheinlich wirklich an die allerwenigsten. Ist es also problematisch, so etwas aufzuschreiben wie, mein Vater wird nächste Woche sterben? An sich nicht, ja, weil dieser Gedanke, es ist ja wirklich nur ein Gedanke, Das ist wie häufig wird in Büchern so etwas geschrieben? ja. Sowas, wie viele Autoren haben solche Sätze schon geschrieben? Natürlich ist es ein unangenehmer Gedanke, aber es ist definitiv nicht Realität. Und nur weil ich es niederschreibe, heißt es auch noch lange nicht, dass es Realität wird. Nur weil ich niederschreibe, dass ich im Lotto gewinne, gewinne ich ja auch nicht zwingend im Lotto. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr wollt, schaut natürlich gerne in die Bücher rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.